0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje André Cardoso. Opa, pessoal, tudo bem? Armata Trader. E aí, gente? Douglas Mota.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E para o nosso giro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre XRP estagnado, vazamentos na BitMEX, novidades da China, demissões em massa na Trexbit. esse assunto é de extrema importância aqui para o assunto de Brasil, e movimentações envolvendo a Atlas Quantum. Muito bem pessoal, dando seguimento aqui ao programa... Nosso primeiro assunto, como sempre, Altcoins e nós vamos falar do XRP. Na última semana nós comentamos um pouquinho as diferenças de XRP, Ripple, Rodrigo Desch estava aqui com a gente. Hoje nós vamos falar especificamente do XRP e a notícia é a XRP continua estagnado mesmo próximo à Conferência Swell. Eu vou pedir para vocês explicarem para o ouvinte, por favor, qual é a relevância da Conferência Swell primeiro e depois vocês explicarem qual é a situação atual da XRP, no sentido mais gráfico, por que ela não tá subindo, ela tá agora, se não me engano, abaixo, de 29 centavos. E eu quero que vocês expliquem isso, por favor.
1: A conferência SWEL, né, é aí uma, é uma conferência que. Os envolvidos aí com a Ripple, né, o projeto da Ripple, fazem aí palestras, tentam fechar parcerias, anunciar novidades, né? Tentam aí realmente desenvolver a moeda. E a comunidade da Ripple é uma comunidade que tem expectativas muito altas né, em relação à adoção da tecnologia, em relação aí ao preço né, do, do token. Tem gente falando aí de 8 dólares, falando de. 47 dólares, o que seria uma outra extremamente expressiva considerando o que a gente tem aí agora, né? Em relação à movimentação gráfica aí do, do token, né? A gente tá realmente aí, né, nos 29 centavos mais ou menos, e rolou o famoso sobe no boato e cai no fato, né? Antes da conferência teve essa subidinha aí, né? Aí chegou a conferência ontem e o preço desabou Aí caiu até em relação ao que estava antes da conferência. Agora está mais ou menos no, no mesmo nível. Mas a XRP vem aí, eu acho que tipo, desde julho, né? Desde junho, julho. Aí sempre transitando entre 33 centavos, 30 centavos, 28. Aí tem algumas quedas abaixo, mas realmente é simplesmente um, um range né, de que pode ser acumulação, pode ser redistribuição, só sabemos depois que rompe, mas é um, é um cenário interessante para quem gosta do token, pode acumular aí nesse preço que ela não se move. O
2: Douglas falou uma coisa interessante que é o preço da XRP nesse momento que é 29 centavos. É importante ressaltar que no começo do ano estava acima disso. A XRP é um dos poucos tokens, né, uma das poucas moedas em cripto das grandes que eu digo, que não valorizaram nesse ano de 2019. O Bitcoin valorizou mais de 150%. A XRP está desvalorizando em relação ao ano de 2019. Isso é surreal, cara. Então eu não sei o que, que acontece. Parece que perde um pouco da, da pegada dela, da, da atratividade da comunidade em relação à a, a solução dela que ela se propõe a fazer, que são pagamentos, transações interbancárias. Né? E não sei porquê. Teve no começo, de, no começo de, não, não uns, uns meses atrás. Teve uma especulação que os responsáveis estavam queimando as moedas, não estavam não guardando conforme eles tinham acordado de fazer, de segurar lá os tokens, não sei como é que ficou isso aí depois, mas não sei o que, que acontece. Inclusive, o que o Douglas falou, quando teve a notícia sobre a Suell, ela subiu 5%, 6%, e agora ela caiu abaixo do que realmente estava antes da notícia. Então, não dá para entender, pelo menos é, fundamentalmente falando, por que, que acontecem essas coisas.
3: Uma coisa para ressaltar aqui, bem interessante, que aparentemente isso não é incomum com a RIPOM referente a essa conferência, né? Teve um evento em 2018, acho que teve dois eventos, que foi exatamente a mesma coisa, né? Ela ela subiu um pouco, teve um, uma movimentação positiva e logo depois né, do evento teve um movimento de dump muito grande, então... É, muitos analistas fundamentais né, Que trabalham na área fundamental é, Avaliam sempre esse, esse evento Como algo negativo, na verdade né?
1: E o que o André falou Realmente, bem pontuado Em um ano que o Bitcoin subiu Tanto, né, ele está em uns 150% Que nem ele falou, mas chegou a subir muito mais, e a, a Ripple foi uma das que ficou para trás, se for olhar o preço em Satoshi, né, o preço contra o Bitcoin, ela teve uma queda de mais de 50%, né, uma queda muito grande contra o Bitcoin, então quem resolveu segurar a Ripple ao, ao, no lugar do Bitcoin acabou tendo uma perda né, em Bitcoin e uma perda no custo de oportunidade, né, poderia estar ganhando em outro lugar.
2: E uma outra coisa, Douglas, a moeda ela é finita, ela tem 100 bilhões de tokens, né? Ela é finita, ela já teve uma alta histórica de 3.65 dólares. Não faz sentido ela estar a 29 centavos diante de, de várias notícias que poderiam alavancar.
3: Ela está numa resistência, né? vem lá de março, né? março de 2017.
2: É como se estivesse morrendo, só que o, o, o bom dela, né? o, o problema é que ela não está morrendo, porque ela ainda tem um market cap de 12.59 bilhões. Então é um market cap que deixa ela ali em terceiro colocado. Mas, então não está morrendo em relação ao volume, mas em relação ao preço, cara, é decepcionante né, a XRP.
1: É, considerando que se o, se o projeto está realmente andando para frente e o mercado cripto foi um ano positivo né, em relação a dólar, em relação a entrar dinheiro no mercado e ela está indo contra, é bem estranho, bem
0: estranho mesmo. Seguindo para a próxima notícia, Bitmax ressalta que mesmo após vazamento de e-mails, nenhum outro dado foi divulgado. Essa notícia aqui vem na sequência de uma outra notícia que dizia que a BitMEX divulgou milhares de e-mails dos clientes. A gente não está falando de um hack aqui, a gente está falando de uma falha no sistema de BitMEX, uma falha que muitos apontaram como uma falha amadora, e ela vazou os dados dos clientes. No caso, ela aponta que foram só os e-mails. De vocês eu quero saber qual é a relevância disso, qual a importância disso, quão grave é esse vazamento. E eu quero saber se vocês têm conta na BitMEX. Eu sei que o André, por exemplo, ele faz live na BitMEX, ele transmite todo dia de manhã, às 8 da manhã, né André? E eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre esse assunto? Então, eu tenho conta na,
1: na BitMEX, eu tenho um pouquinho ali, né, sempre importante ressaltar aquilo de não deixar todos os seus ovos em uma só cesta, então é sempre bom dar uma diversificada aí, né? Não deixar tudo em exchange principalmente. Então eu deixo uma parte do meu capital. De início, eu não, não me preocupei porque foi só um vazamento dos e-mails, né? Foi uma falha na realidade amadora, né? Que até fiquei impressionado com isso aí, que foi simplesmente divulgaram no, no CC né, no Copia Carbono, foi bizarro e aí eu até vi um comentário que eu achei que eu achei bom que foi, se a BitMEX não tem nem tanto cuidado com o e-mail você vai confiar deixando saldo assim então eu realmente fiquei um pouquinho um pouquinho abalado assim a minha confiança né, com a BitMEX venho dando uma olhada que vem aparecendo bastante concorrentes né? muito Muitos fala da Deribit por exemplo então eu venho pensando, ainda está lá mas eu venho estudando outras alternativas aí. Principalmente com a Binance tendo, possibilitando fazer short também. A, a BitMEX já não tem tanta importância quanto antes.
3: Uma coisa que é muito interessante ressaltar, né? É que como o mercado ele vai, vai mudando, né? Você vê, antigamente a gente falava que o grande forte era Polo, né? A Poloniex. Depois a gente teve a Bitphoenix. Aí vem o a Binance e a BitMEX, né, com, com uma alavancagem, hoje a gente tem a Binance, a Derbit, então, assim, se tiver várias falhas, se não tiver uma boa comunicação, um suporte, o mercado simplesmente abandona e vai para outra, não tem, tem love com, com ninguém, não.
2: Eu sou meio suspeito para falar, porque, assim, eu gosto muito do processo interno de como a BitMEX funciona, né, então eu sou meio suspeito, mas, assim, o que que parece que, te, que aconteceu, né, até um amigo meu me falou eu acho que foi alguma coisa parecida com isso. Alguém lá de dentro brigou, foi demitido, o cara tinha acesso, o cara vazou os dados que ele tinha acesso, não só os dados por e-mail, inclusive esse mesmo cara tinha acesso ao Twitter e divulgou um monte de besteira no Twitter. Foi mais ou menos isso, é algum cara interno lá que brigou. Mas em relação à segurança, sim, realmente, os e-mails foram vazados. A BitMEX foi muito rápida em tratar... Essa crise, né, no caso, ela foi muito rápida. Por exemplo, todas as contas da BitMEX que não tinham 2FA, automaticamente eles mudaram a senha e ninguém conseguiu acessar. Então, para você acessar, você tem que redefinir a sua senha, vai, vai para o teu e-mail original e aí você vai mudar a senha. Quem tinha 2FA não teve problema nenhum, até hoje estou acessando aqui as minhas contas. Pô, de boa. Só que assim, preocupa, preocupa. A gente tem visto muita coisa acontecer no mercado, né? É o caso da, da MTGOX, lá, lá em 2013, 2014. Aí tem as grandes corretoras Brasil, GBB, que na verdade se transformou de, de exchange para um golpe mesmo, na verdade. Diretamente foi, virou um golpe.
0: Mamilos. Mamilos. mamilos.
3: mamilos. Mamilos, polêmicos,
2: polêmicos. Esse aí nem, nem é mais polêmico, né? É. Tem tá que na cara, assim, né?
1: Todo mundo <risos> concorda já. É, não,
3: a questão não é essa, né? Que ele tá, ele tá se roendo aqui. Tá tipo, eu quero falar... <risos>
2: E aí ó, eu, eu consigo lembrar também há pouco tempo, alguns meses atrás, que a Binance foi hackeada e da mesma forma eles também agiram muito rápido e muito bem e a Binance foi hackeada mesmo, sumiu o Bitcoin de lá, a BitMEX não foi hackeada. Na verdade parece que alguém vazou informação, mas não teve Bitcoin perdido, né? Parece que foi um ataquezinho interno lá, mas acho que nada que tenha abalado não. Se acontecesse alguma coisa a, com a BitMEX, sei lá, fechasse, por exemplo ia ter um grande boom no mercado, porque a BitMEX hoje em mercados futuros né de Bitcoin, de criptomoeda, é a que tem a maior volume. De longe, de longe. Tá chegando aí, que nem o Douglas falou, tá chegando os concorrentes, Deribit parece que tá chegando bem interessante, a Binance futuro tá ajeitando ainda, ela tá evoluindo aos pouquinhos, ainda falta muito para ela evoluir, mas tá chegando também. Tem a própria BACT, né? Tem, tem várias outras chegando aí com o mercado futuro que, que vão virar concorrente, mas... Hoje, por enquanto, a BitMEX é a número 1 um, e se realmente tivesse acontecido alguma coisa mais grave, teria tido um boom aí no mercado.
1: E o que a Armata falou é realmente... Não existe fidelidade no mundo cripto, né? Que nem falou Poloniex, Bitrex, Binance. se Binance. Você... A Bitfinex também recentemente foi mostrado que ela perdeu aí, mais de 50% da sua participação de capital. E realmente não foi uma falha tão grande. Eu lembro uma frase que eu achei bem interessante: é que corretoras existem duas, existem as corretoras que já foram hackeadas e existem as corretoras que ainda vão ser hackeadas então é, é, é importante você ter isso em mente que no final das contas todo mundo sofre risco é né? um alvo gigante, uma BitMEX uma Binance da vida e de vez em quando rola esses problemas mesmo, o importante é que você não perca tudo se der problema em alguma aí
2: Pô, eu era garoto propaganda da, da Bitfinex cara. eu defendi com um exidente só que depois que teve o lance da Tether lá, eu saí de lá porque eu fiquei com medo
3: de uhum. acontecer
2: um crash lá né, nela, né, de dar um down, down. Acabou que agora ele tá se recuperando já, né mas sei lá, eu fiquei com medo de sair de lá.
3: Ah, hoje nem compensa mais trabalhar lá. A é. falta de liquidez, ai, cara, você passa nervoso.
1: É, a Bitfinex perdeu realmente seu, seu glamour, né? Perdeu Sim. a confiança de muito, abalou mesmo.
3: e é, Isso porque ela tem várias features que é considerada para muitos, né, para ter de profissional, né.
1: Sim, as ah, ferramentas é. delas são muito boas mesmo, mas confiança, confiança não se compra, né, é difícil.
0: Para o pessoal se identificar, aqui em 2017 teve uma fase em que o Bitcoin estava lá em cima, tava uma loucura. Ela bloqueou a criação de novas contas a não ser com se você fizesse um depósito de 10 mil dólares na época, se eu não me engano, esse valor. E aí o pessoal começou a vender contas da Bitfine <risos> sim,
3: sim. na internet. Sim, eu, conheci, eu, eu tenho conhecido que vendeu. É, Caraca. Comprou, vendeu o carro para comprar a conta. <risos> Meu Deus. Gente, é um
2: absurdo. Passou é. uns
1: meses e ela liberou de novo. Cara, é só...
2: Pois é, mas isso no início foi até visto com bons olhos que eles estavam travando o volume, né? Então, enquanto é. todo mundo queria volume... Eles queriam qualificar o volume deles, uhum. qualificar os clientes. Isso no início, assim, bem no iniciozinho, foi visto com bons olhos, mas logo depois do primeiro mês, já, eu digo, pô, não, eu quero entrar na Bitfinex, não consigo tá, você e tal, não sei o que, aí deu, gerou uma a, a primeira Primeiro ela
3: passou link. Link, assim, tipo, igual o Facebook, que é bem, sabe, você para convite. E aí eu lembro que o meu professor, que é o Rodrigo Oliveira, brincou, né? Eu vou vender os meus links, mano, pro povo, <risos> o povo tá desesperado pra entrar. E teve gente que vendeu esses links mesmo. Aí logo em seguida teve gente que vendia as suas contas e vendia caro, viu? Não era... Era um bitcoin pra frente que as pessoas vendiam. Que você tinha que ter 10 mil, não né? Eu tinha uma conta lá, por que que eu não vendi Pois é, eu também deveria ter vendido.
1: Não venderam na alta.
2: Pois
3: é. Não foi dessa vez. A gente
0: quis especular com a conta pra ver se vendia mais caro e <risos> perdemos, não vale nada. Não vale mais nada. Vamos falar agora especificamente de Bitcoin e tecnologia, essa parte que está andando junta. A notícia é, mineração de Bitcoin não corre o risco de ser banida na China. Sempre que a gente fala de China é um pouco mais complicado, porque tem sempre alguns porém. A gente comentou isso num último e ou giro cripto, não lembro, sobre a China. Que tem aquela coisa de que tudo é planejado. Em 2017 as ICOs foram proibidas, mas agora a China está, por exemplo, querendo ser líder mundial em blockchain, mas isso não significa necessariamente que a China tenha dito abertamente que é pró-Bitcoin, pró-criptomoedas. Eu quero que vocês expliquem, por favor, qual é a situação da China hoje com relação à mineração e com relação a criptomoedas.
1: É Justamente, a China teve essa, essa, esse posicionamento de ser si a favor de blockchain, mas a favor da blockchain dela, né? O pessoal tá confundindo um pouquinho, né? A favor aí da descentralização, do Bitcoin, etc. A China aí é o país mais fechado em absolutamente tudo, né? depois a gente vai entrar em outro, mais assuntos sobre a China, mas tipo, as pessoas sequer podem usar a internet livremente lá, imagina então poder comprar Bitcoin, aí depois vender o Bitcoin por dólar e não sei o que, ter toda essa liberdade, claro que não, eles estão interessados em justamente, na realidade, aumentar o controle, né? com a blockchain, uh, eles podem melhorar o controle da população deles consideravelmente, então... É... tem que separar as coisas aí.
2: Perfeito o que o Douglas falou. Douglas, é isso mesmo, tá? A China realmente é um país muito fechado. E a blockchain, pessoal tem um... às vezes tem um conceito errado dela. blockchain é uma tecnologia fantástica, mas ela não significa descentralização. O Bitcoin é descentralizado, a XRP não é. Então, é... tem elas por elas, né? E a China, eu lembro que ela era um grande pool de mineração mundial de Bitcoin lá em meados de 2017 e tal em 2018 parece que deu um corre né, em todo mundo, sai todo mundo, não pode mais minerar e tal, mas sei que todo mundo correu lá porque a, o governo já não permitia mais, aí tinha um lance lá de Hong Kong, tinha outros negócios que eram, que, eram, que eram estados que pertenciam à China, mas não era da China, aí teve um problema dado governo, até hoje tem, né, inclusive, mas realmente é um país muito fechado e quando ele fala, eu quero blockchain, não é não, é, o, é a moedinha do governo deles lá, né, desse CEP, sei lá o que é é a moeda do governo da chinês. Não é simplesmente, ó, oh, nós somos legais, futuristas, inovadores, disruptivos e queremos descentralizar tudo. Claro que isso não é assim não.
1: E outra, eu vi um comentário muito bom no Twitter, e eu concordo perfeitamente, foi que se... A gente parar para lembrar, o banimento, a, a, todo o esforço da China anti-Bitcoin e anti-criptomoedas Foi ali em 2017 e logo após o grande boom né Logo após e durante o grande boom do Bitcoin Eu acho que ele estava ali 3, 4 mil dólares E mesmo após o, o banimento, ele subiu é absurdamente. Então, teve gente que falou, ah, o banimento da China não importa para o Bitcoin, não importa no preço no geral, e por isso que ele continua a subir. E agora a gente também não pode... Dois pesos, duas medidas, né? E falar não, agora a China é, não tá banindo mais a mineração do Bitcoin, isso vai levar a gente para 100 mil porque a China tá a favor do Bitcoin também. Não, tipo, se não, não teve tanto, tanto, não afetou tanto o preço naquela época, agora também não vejo muito porque afetar também. Embora tenha o pessoal falando que isso é, é motivo do Bitcoin ter subido ou não, etc., aí fica para cada um escolher a a narrativa que acha interessante.
2: É, Em relação ao preço, o que faz o preço subir é comprar em Bitcoin. Então, se um desses governos, por exemplo, a China, que é tem o maior poder econômico do mundo hoje, se ela resolve comprar, sei lá, 100 bilhões em Bitcoin, vai fazer o preço subir. É então, só, só que ela tem que entender, ela tem que aceitar o Bitcoin como uma reserva de valor, ter planos para pra longo prazo com o Bitcoin. Tem uma série de fatores aí. A Rússia já faz mais ou menos isso: ela compra Bitcoin, o governo russo, né? E
1: se eles decidirem, dificilmente eles vão anunciar: ó, a gente vai começar a comprar Bitcoin a partir de agora, tá bom, pessoal?
2: Exatamente, exatamente. E eu acho que é a hora, né, cara? Eu acho que esse ano, ano que vem, é a hora de, dos governos tomarem essa decisão. Senão vão, senão vão chegar muito atrasados também.
0: Dando seguimento aqui no que a gente está falando sobre China. Não é relacionado a Bitcoin, não é relacionado a criptomoedas. Mas ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre o país, a China o. Talvez junto com os Estados Unidos, são os dois países mais importantes para cripto. Então vamos falar um pouco dele? A notícia é a proibição de jogos. China proibirá menores de 18 anos de jogar após as 22 horas. Isso aqui, especificamente para mim, eu jogo muito. Então é um assunto que me incomoda porque a justificativa é de que eles têm um problema, um surto de vício em jogos na China. E a solução que eles encontram para isso é limitar. E assim, é um pouco incoerente se você pensar dessa maneira, porque se você tem um vício em jogos, você tem, um, no caso que eles falam que é um surto, você tem um problema de caráter psicológico, um, pro, um problema de caráter comportamental. A solução não vai ser você proibir o acesso a isso. Até porque, como eles vão fazer para proibir esse acesso? Eles vão estar dentro da casa das pessoas? Eles vão derrubar os servidores que forem online? Eles vão ter alguma forma de restrição específica? Eu acho muito difícil você restringir nesse sentido. Mostra um pouco aquilo que o Douglas falou, que é do quanto a China, às vezes, ela é fechada. É nesse sentido. Eu quero saber de vocês qual a opinião que vocês têm sobre esse assunto.
3: Acho que isso daí é uma coisa mais para restringir mesmo o público japonês, né? O chinês. japonês chinês, perdão. Pé! <risos> é tudo primo, é tudo primo. Nossa, e... olha a xenofobia como um combo
1: maravilhoso. É
3: combo maravilhoso, é tudo primo. E aí... Coreano também, é tudo primo. E aí... Nossa, ela, ela não para, ela está on fire. <risos> E aí, o que acontece? É... é mais restritivo mesmo a China. Se eu não me engano, já, já tem, tem alguns jogos que, para a galera jogar, eles têm que usar outros meios né, para poder fazer isso. Então, assim, é China, né? É o, o governo, o modo né, de política de lá, acaba tendo essas restrições. Enfim... Não, é, não me espanta em nada em relação a isso.
1: A China é China, né? Que nem eu tava dizendo, justamente é, é o país mais controlador e mais fechado em todos os aspectos que tu, que tu imaginar. Isso aí é só mais um exemplo, né? E, aliás, é, é, é engraçado porque justamente... Na própria, na própria notícia aí da, da Bitcoin tem o League of Legends ali de fundo, League of Legends que justamente é a maior responsável é a Tencent, né? que é uma empresa chinesa, é uma gigante chinesa que é de, de entretenimento. O pior é que a China ela consegue controlar mesmo, lá é tudo controlado, né? a internet é controlada, pra, pra ter noção, tipo, dependendo tem um, tem um caso da, da Praça Chinaman, não sei bem dizer, mas um que foi um, um caso horrível da ditadura chinesa, etc. Tipo, dependendo se o chinês só do fato dele, tipo, digitar sobre esse caso que rolou na nessa praça chinesa, esse acontecimento que foi de barbárie da, da ditadura chinesa, a internet dele já cai, sabe? Então, para não a gente não se, se, ter, se ter divulgação disso. Então, a China realmente é complicado, os chineses sofrem bastante. Com a falta de liberdade, com a falta de descentralização, então é mais um motivo para a gente não acreditar que a China vai vender a bandeira do Bitcoin não.
0: Só mais um ponto para piorar a notícia ainda, a notícia está dizendo que durante a semana as crianças, né, os jovens, só vão poder jogar até um total de 90 minutos por dia. E no final de semana, em feriados, isso vai para 180 minutos. Assim, é uma coisa de, de querer restringir, de querer controlar cada traço da vida da pessoa que me incomoda muito. Pessoalmente, eu acho muito desagradável isso. É contra tudo que eu acredito como sociedade, como vida, como individualismo. E eu realmente não gosto.
2: Se fosse um, uma edição em vídeo, Júnior, e botar aquela imagem lá do Mel Gibson lá em Coração Valente, FREEDOM! <risos> Agora sim, falando um pouquinho sobre educação, né? O conceito de educação é totalmente o inverso. Na verdade, isso aí promove o inverso. Promove o jovem a procurar jogar. É aquele lance que você chega para criança e fala assim, ó, você pode fazer tudo, pode mexer em tudo, pode brincar com tudo. Menos naquela tomada ali. Apaga <risos> tudo da mente dela, só serve aquela tomada.
0: Você é a pai e fala com propriedade disso.
2: Exatamente, só serve aquela tomada. Conceitualmente falando, a educação não funciona, é justamente ao contrário. A galera vai procurar meios de burlar, vai tentar entrar deep web. Assim, apesar que na, na China... As infrações, elas, são, elas têm uma penalidade muito alta, né? Então, é, lá o negócio é mais embaixo. Então, quando você erra lá e a, a autoridade te pega, lá não tem essa certa impunidade que tem aqui no Brasil. Então, lá o buraco é mais embaixo. Mas, não é o caminho... Você travar. O, o Júnior ficou mais revoltado porque falou de jogo. Então de jogo, então, ele.
0: Não, eu tenho valor de proibir o Lolo. Eu tenho um, com censuras longinho, a... não, eu tenho um problema com censura das ele... liberdades
2: individuais.
3: Ele
0: falou.
3: Ele falou. ficou pistolinha não, gente. Ficou mais pistola do que vera verão.
0: Estou sendo desrespeitado no meu programa, olha que absurdo. <risos> Muito bem, pessoal. Agora a gente entra naquela que talvez seja a principal notícia do programa. A gente vai falar de Atlas também, que é sempre relevante, porque a gente vai falar de Brasil agora. A notícia é demissões em massa na Trexbit. Funcionários somam meses de salários atrasados. Essa notícia aqui tem um caráter muito mais sério do que o que a gente tem falado agora há pouco, porque a Trexbit está passando por um problema bastante complicado. Ela está com os saques atrasados dos clientes do leasing. Dos clientes normais, a gente não tem tantas informações confirmadas, mas tem gente que diz que está recebendo, mas eu já li também que tem gente não recebendo o saque normal da corretora. Mas assim, a gente conversou com os funcionários, a gente teve acesso a pessoas que trabalham na, trabalharam na TracksBitch, né, porque foram demitidas, e conversaram com a gente que a situação deles é, é bem chata, que tem o atraso nos salários, tem ainda a rescisão a ser paga... E tinha também a questão do contrato de confidencialidade, que eles não podem sequer falar de forma pública sobre essa situação. O André, eu acho que nós quatro que estamos aqui, é o principal interessado na Trixbit, porque ele é cliente também e ele é uma das pessoas que está prejudicada com os atrasos. E eu quero saber de vocês: a gente tem mais uma notíciazinha para comentar da Trixbit, mas eu quero saber de vocês sobre essa situação da Trixbit: tem jeito ainda ou é daqui para pior?
1: Lamentável, né? Lamentável demais o que tá acontecendo, realmente a 3 apareceu aí, parecia que realmente seria mais um, um jogador sério para o cenário, que ia uh, agregar, fazer crescer aí o cenário brasileiro. Eu até, eu mesmo cheguei, no, uh, uns meses atrás, a recomendar para algumas pessoas a usarem a 3 como exchange, né? Pra ser sincero, eu nem sabia dessa questão do leasing, mas... Extremamente lamentável a situação que tá e pela forma que eu tô vendo, que tá se desdobrando as coisas, realmente parece que é daqui para pior, parece que tá sem salvação, viu?
3: Ah, é um caso perdido, né? Como a gente já falou num podcast anterior, né? frente a pirâmides, referente a 3X Beach, e tudo envolvendo aquilo ali. Ninguém, em sã consciência, ou pelo menos que tem um pouco de conhecimento do mercado de renda variável. O André não conta. Uhum. É... <risos> é, não entraria, né? Você, como você vai entrar numa coisa que te promete algo sem ter um basamento maior, né? Então, fica complicado. É, já era de se esperar algo do gênero. Realmente, ele tinha... Triste Beat tinha um, uma credibilidade muito grande no mercado, né? Muitos youtubers, muita gente tava falando sobre, mas infelizmente é... É o mercado brasileiro, né? Já virou
2: moda já. É, tem uma coisa interessante que a Armata falou que, que eu não conto, porque eu caí num golpe recentemente, em 2017, 2018, que foi a My Old, né? Que também se mostrou uma, uma pirâmide aí. E agora a Beach é a segunda. Na próxima eu peço música, né Armata? Ah. Uhum, uhum. É,
3: eu tô fazendo o T14 Madoff quanto? Especialmente pro André. Só para ele entrar, perder dinheiro e ficar falando poxa,
2: perdi dinheiro lá no
1: pelo menos escapou da Atlas, né?
2: Escapei da Atlas, escapei da GBB, escapei é. de algumas aí. Mas uma coisa interessante, Armato, teve uma época que a WeBitcoin, a 3 era cliente da WeBitcoin em relação à publicidade. Então a gente botava banner, fazia post patrocinado e tal, e a gente foi lá, lá em Campinas, conversamos com o pessoal, falei lá com o CEO, e eles falaram, teve nessa época eles falaram que não tinha mais interesse em fechar o patrocínio, em fechar o, a publicidade com a gente. Ah, aí falou tal, tá, não sei o que, vocês não estão é, entre os primeiros, os dois primeiros lá que tem mais view e tal, que tá gerando para Trixie Beach e tá? tal. Aí poderia ter parado por aí, né? Mas ele continuou. E o ruim também é porque o seu nome, André, o, o meu e o nome de um outro sócio que também fez, tá vinculado a Manuel World isso é ruim para a empresa. Ah. Pensa aí só, pensa só, eles falaram exatamente isso, o seu nome, como tá, como tá ainda vinculado, se alguém pesquisar no Google aí, colocar André, Mine World, vai adicionar alguma coisa, seu nome está vinculado a Mine World, então a gente não tem tá interesse por causa da sua imagem, a sua imagem pode, pode ser ruim pra gente. Agora você,
3: agora você não pode fazer marketing pra ninguém, porque você tem duas manchas agora.
2: <risos> pois é, pois é, e aí eles mesmos se tornaram a imagem, né? Que eles, estão, que eles repudiaram na época, assim, uma imagem que foi passada, que foi um erro, que todo mundo sabe e tal, quem me conhece principalmente sabe que a gente não sabia, eu coloquei pessoas da minha família, inclusive e tal, então não tinha como saber, e agora eles falaram isso. O que que acontece? Trex Beach eles foram, demitiram funcionários, foram despejados também, é a próxima notícia, né Ju?
0: É a próxima notícia. Não, eu... Inclusive, eu já vou ler aqui a notícia e você pode comentar em cima disso: que é Trirexbit despejada por atraso de pagamento. E na sequência, Trirexbit nega ter sido despejada. Mas vamos focar no que importa.
2: É, esse nega ter sido despejada, eu não vou entrar muito no mérito, não. Pra mim, foi despejada e pronto. Mas o ah. que, que acontece? É, fala sério. Tem lá uma nota lá, não paga. Tá no
0: Diário da Justiça do Estado de São Paulo é. que ela foi despejada.
1: Diário. Então é
2: difícil negar. Diário oficial, três meses de atraso, né, Júlio? São três meses?
1: 3xbit nega que foi despejada e no finalzinho é verdade esse bilhete. É.
2: <risos> pois é, então, três meses de atraso, aí os donos lá do prédio despejaram ele e está no diário oficial, então não tem como negar que foi despejado, eles podem negar os motivos. O interessante é que novamente falta transparência, né? não tem transparência pelo problema, qual foi o problema, da, onde está o dinheiro, onde está o Bitcoin do, dos clientes, eles não falam, a primeira desculpa deles que a gente recebeu na notificação... Foi o lance da CVM, o lance da instrução normativa e por causa disso atrasou, que não faz sentido nenhum. Aí depois tentaram dificultar o pagamento, tinham que fazer cartas de próprio punho, falando de onde veio o Bitcoin que você investiu, levar no cartório para você registrar em cartório para mandar para lá. Então olha só, é surreal. E agora o lance do despejo, ah, não fomos despejados, não, p, fala logo a verdade, cara. É, vai ficar tentando tapar o sol com a peneira e tal, não tem sentido isso. O... Só que assim, é marketing ou é credibilidade ou não sei o que, não dá, não estão conseguindo, não conseguem, não sei se querem ou não querem, ser transparente com os clientes dele. O, outra coisa é a postura. Quando estava tudo bem, estava todo mundo promovendo a 3xbit, inclusive a Web Bitcoin promovendo, eles estavam em todas as redes sociais, estavam em todas as, o Whatsapp, Telegram. Eventos. Event, patrocinando os eventos, não só em eventos, eles patrocinavam ah. os eventos, os canais, patrocinavam todo mundo. Então eles estavam em tudo Estavam lá, se colocando lá, falando com todo mundo, pô, eu sou gente boa e tá, tal, não sei o quê. Todo mundo tinha acesso a eles e agora não fala mais com ninguém. Então, aquele lance de na saúde, na doença, não é bem assim, né? Na saúde, oba, oba, na doença, todo mundo some. Então, tem essas aí.
1: E aí justamente por todas essas atitudes, todos esses acontecimentos, fica difícil acreditar que, que realmente eles vão honrar com os compromissos, que eles vão se reestabelecer de alguma forma. Infelizmente, realmente, parece que não vai ter salvação.
2: É, as chances são muito pequenas, tá? As chances são muito pequenas. Até os próprios funcionários, eles, eles não conseguem ter confiança que a empresa vai se recuperar, então imagina nós.
0: Essa matéria foi eu que escrevi e... Foi um pouquinho difícil, porque eu estava sentindo que os funcionários, as pessoas que eu conversei, pelo menos, não estavam muito à vontade para falar sobre o assunto. Você sentia que... Eu não sei se era medo, se era alguma preocupação de que aquilo pudesse ir a público da identidade da pessoa, mas eu sentia que a pessoa não estava confortável em conversar sobre isso. Então, assim, você já vê que não, tem, não tinha um clima muito bacana em relação aos funcionários e à direção, porque não fica realmente essa coisa de transparência, de salário atrasado, uma situação complicada. E me apontaram também a questão do novo investidor, que a Trexbit já bateu nesse assunto algumas vezes, inclusive soltaram uma nota falando ''Ah, tem um novo investidor que vai comprar tanto por cento da empresa e isso vai fazer a empresa voltar aos trilhos.'' Sim, pelo que foi apontado, ninguém viu esse investidor ainda. E tem muita gente, inclusive, na, nas interwebs por aí, aí o pessoal fala o que é também, a gente não tem como ter certeza de ser real. Mas tem gente que diz que esse investidor nem existe. A gente vai ter que esperar pra ver, mas que a situação é ruim, que a situação tá complicada, isso é inegável.
1: Lembra muito o caso GBB, né, que o Claudio, por meses, pô, eu acho que já, já faz um ano aí, que a cada semana, a cada mês, ele arrumava uma nova desculpa, uma nova funcionalidade, e banco, eu e não sei o quê. fazer um
3: banco, moeda, é. É. depois vai ser lastreada em e ouro. ouro.
1: <risos> e, tipo, isso no caso da Trax Beach é até estranho, né, tipo, quem, que sócio investidor que apareceria, assim, pra pegar uma barca furada dessa, tipo... Quem é se jogar no, no fogo assim tem que ter.
3: Foi o André, é o André que tá. Que vocês não estão sabendo. Eu recebi um e-mail esses
2: dias falando de uma empresa chamada 1xBit. Eu já pensei em citar. Triax e perdeu dois terços até no nome. <risos> <risos> pois é, mano. No nome, eles já perderam reais, né? Você vai ter a sua
1: conta lá e você vai ter um terço do saldo que tu tinha na... Pois mais é. ou menos o que a Atlas tá fazendo agora, né?
2: Pois é, pois é. Mas é sério, eu recebi um e pensei... Foi automático, na mesma hora eu pensei isso. Né? Eu... Foi mais forte que eu, desculpa. A Trix Beach, a gente tá falando aqui um monte de coisa, eu tô muito revoltado, eu tô muito chateado com a Triax Beach. Pode ser que pague, as chances são pequenas, mas pode ser que pague, não sei. Vai, vai que esse investidor é verdade, sei lá, o cara investe. A gente torce por isso, inclusive. Exatamente, ninguém torce para ninguém falir, cara. A gente torce que todo mundo se recupere. Só que o histórico que a gente tem visto, principalmente em 2019, é que quando acontece alguma coisa dessa no Brasil, geralmente a empresa não volta, não renasce, né? não se recupera. É diferente da Binance, da BitMEX, dessas empresas que são sérias. Mas quando acontece aqui no Brasil, essas empresas que já fazem o negócio para dar errado, pô se você pega um dinheiro que está na sua empresa, que é um dinheiro de cliente, é custódia do cliente, e você investe em outro lugar, como estão especulando aí que eles investiram na Atlas, já, o negócio já não é sério, entendeu? Então, sei lá, vamos ver.
0: O pessoal aponta aquele efeito cascata, né que a Atlas investiu no GBB. E aí a Trex Beach investiu uhum. na Atlas. E aí, como a Atlas tinha perdido no GBB, a Trexbit também saiu perdendo. E aí vira um.
3: Foi uma, eu uma pirâmide
2: corporativa, né? <risos> eu, eu, eu não
3: duvido, hein? Eu não duvido que tá tipo, tudo interligado. Ainda tem tenho, tenho esse. esse momento conspiration, assim. Eu
1: não duvido nada também. Que o. que o da Anubis, tinha relações com a GBB, com o Cláudio, isso já foi confirmado, né? O próprio Grijó, na realidade, defendia o Cláudio, indicava, etc. Saiu aí o documento que ele tinha, um belo de um saldo lá também, né? O documento judicial aí, e aí depois a Atlas foi, ou a Anubis foi comprada pela Atlas, então... Realmente, também não duvido nada de estar tudo conectado aí no, no final das contas. Eu
0: vou aproveitar o gancho que o Douglas falou agora da Anubis para puxar já o próximo bloco. A gente, inclusive, um tempo atrás, a gente ia gravar junto com o Grijó. A gente, o André já tinha conversado com ele e tudo mais. E aí, no dia que a gente ia gravar um programa com o Grijó, saiu a notícia de que a Anubis tinha sido comprada pela Atlas aí o Grijó não participou com a gente. E desde então foi mais difícil conversar com ele e tudo mais. Mas a notícia que a gente vai falar agora é justamente... A Anubis Trade agora permite transferência de saldo para Atlas Quantum. A Anubis tinha sido comprada pela Atlas. E a gente vai usar isso como gancho para falar de Atlas também. Essa notícia aqui, pessoal. O que, que significa o saldo da Anubis agora estar vinculada à Atlas Quantum?
1: É engraçado, né? Quando a, a, a Atlas teve problema, eu vi bastante relato. pô, O cara estava pedindo o saque da Atlas, que já estava preso, né? pedindo o saque para Anubis. Então, e teve até caso de gente que vendeu com deságio aí, sacou pra Anubis, só pra Anubis ser comprada pela Atlas de novo, e o saque ser bloqueado de novo, e agora ele tem, ó, excelente oportunidade maravilhosa de transferir da Anubis para Atlas, que também tá tendo problemas aí no saque, para não falar outra coisa, né?
3: André, você que é especialista nesse tipo de caso... <risos>
2: Comente é, essa situação para nós. Então, é, corporativamente falando, eu não, eu não conheço os detalhes dessas negociações. Parece que isso aí é uma alternativa a mais, que também não sei se ajuda muita coisa, mas é uma alternativa para o pessoal lá da, da Atlas, já no caso, que pode se transferir saldo. Agora, o Grijó, quando eu conversei com o Grijó, ele falou para mim o seguinte: André, eu estava negociando com a Atlas há 3, 4, 5 meses atrás. Não, não sabia que a Atlas ia dar problema. Imagina que você constrói um negócio, ele construiu a Anubis, se eu não me engano, em 2018. Então o negócio era muito novo, fez muito sucesso, inclusive, não tinha nenhum problema de atraso, de saque, essas coisas. Aí você está construindo, está fazendo uma negociação, tá concluiu a negociação, só, só falta fazer o pagamento, aí no, no, no meio do fechamento vai e acontece tudo isso. De repente ele, ele se viu, não sei, tá, estou só especulando, de repente ele se viu obrigado, assim, ele se viu, cara, nesse momento que eu estou agora eu não consigo voltar atrás. E concluiu a transação lá com a Atlas e, e vendeu a Nubes. E aí a Nubes entrou junto no, no, no processo de atraso, que até então não estava, né? Mas assim, pelo Grijó, não sei, é, ele me parece, é, até hoje, mesmo que ele tenha saldo na GBB, tem muita gente amiga minha que fez coisa na GBB, trabalhou na GBB, ganhou muito dinheiro na GBB, inclusive, e são pessoas, são pessoas boas, né? Mas assim, ele tem saldo lá e tal, mas eu acho que pelo Grijó, pelo que eu conheço dele não posso afirmar com todas as letras, mas pelo que eu conheço, ele me parece uma pessoa do bem.
0: Olha, eu não conheço o Grijó, não tenho opinião nem positiva nem negativa sobre ele, mas a gente deixa aqui um espaço aberto. Grijó, se você quiser conversar com a gente, falar aqui, seja por áudio, seja uma entrevista, entre em contato com a gente que a gente quer ouvir sua versão, a gente quer conversar com você.
2: É, agora sim. imagina, eu fico tentando me colocar na, no lugar de certas pessoas. Por exemplo, Trexibit, eu faço a mesma coisa. Se eu estivesse no lugar do Trexibit, claro assim... Pode ser que o Sinclair, que o, o doutor Otávio, qualquer pessoa de lá da 3 bit pode ser que eles não sejam os culpados diretos, eu acho difícil porque eles são responsáveis, mas os culpados diretos pela operação. Por exemplo, tem uma outra especulação, falaram que fizeram uma, uma transação errada, que tomaram um golpe numa OTC. Pode ser que a pessoa que estava tá de frente nessa operação seja culpada direta, mas quem responde por trás são os donos da empresa, né? o CEO e todo mundo lá que é dono. Então, é, o teu funcionário fazer a mesma coisa que você fazer. Então você também tá, tá junto nessa. Você também tem, tem a culpa junto com o teu funcionário. Pode ser que ele não tenha sido culpado direto. Agora no lance da da Nubes, imagina você, você é um empresário. Eu sei porque eu sou um empresário. E você tá, tua empresa cresceu para caramba. O Bitcoin, por exemplo. Eu vou vender o Bitcoin para CNN lá nos Estados Unidos. Porra, não vou imaginar que esse CNN vai quebrar. E aí, do nada, eu tô fechando a transação, a CNN é em quebra. E, cara, eu tô no meio, assim, dá tempo de... Dá 10 segundos de dar tempo de desistir. Não sei, cara. É Você complicado. fala
0: proporcionalmente do que a Atlas representava no universo cripto brasileiro.
2: É, até exagerei um pouquinho, mas é mais ou menos isso.
1: Não discordo completamente do André, até realmente...
0: Eu gostei do completamente.
1: <risos> não dá, não, não. A gente não pode simplificar né, as coisas, realmente não pode falar ah, o Grijó é o vilãozão e etc. E simplificar as coisas preto e preto no, no branco. Mas, de qualquer forma, eu ainda, aqui, minha opinião pessoal, né, claro, uh, acho, achei extremamente errado uh, o Grijó. Porque, realmente, se fosse só esse fato de fechar o contrato, não poder voltar atrás, tipo... Realmente acontece, só que as atitudes, a forma que ele gerenciou tudo isso eu achei extremamente negativo. Porque, por exemplo, tem conversas dele divulgadas, dele falando para as pessoas não comprarem Beat Atlas, tem comentários dele falando para não confiar na Atlas, tem várias coisas do tipo, e aí tipo. E o pior é que ele não só vendeu a, o robozinho Anubis, por exemplo. Ele não, não vendeu a estratégia de trade. Ele vendeu a Anubis completamente, com o saldo dos clientes lá e de supetão. Então, eu achei muito errado da parte dele essa atitude de ter vendido a Anubis com o saldo, não ter avisado ninguém. Ele, literalmente ninguém sabia. Ele passou... É, todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo. Teve gente que pediu saque instantaneamente e deu certo. Uh, só que teve outros que aí já o saque ficou preso porque a Atlas estava aí com, com seus problemas de liquidez e vai saber o que aconteceu. Então, a, a minha opinião, eu discordo parcialmente do André, embora que concordo parcialmente com ele também, mas o, o, pra mim os problemas do Grijó foram esses. Se ele só tivesse vendido o robozinho, se ele... É, tipo, principalmente isso, cara, vender junto do saldo do pessoal e até a forma que ele fazia o marketing pessoal dele, né, como o cara sério, blá, 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 criticando a Atlas, por exemplo, e depois fazer tudo isso, pra mim o problema tá aí.
3: Eu concordo completamente com o senhor Douglas. Eu quero jogar fogo na lenha aqui. Fogo na lenha. É. <risos> é. Oposto, oposto, oposto. E aí, é isso, entendeu? A gente, é, não sei se o, o André participa dos grupos do Facebook, né? E a gente via... Tem, tem prints também, né? Falando que, as críticas que ele tinha sobre a Atlas, que ele nunca ia vender a, a plataforma dele sem avisar antes. Enfim, foram vários fatores, assim, que a galera ficou meio com o pé atrás com ele, né? O pé não, né? O corpo inteiro.
2: O que, que eu quero dizer, então, gente? É assim, é... tem decisões ruins. Pode ser que o Grijó... Que tenha feito no final ali na, na transação que ele vendeu a Anubis, de uma decisão ruim, só que é diferente se eu for comparar com o GBB é porque vocês estão colocando a essa esse tipo de decisão no, na mesma faixa de comparação. Por exemplo, o GBB ele fez uma arbitragem infinita travando o preço nas duas pontas que tinha gente que ganhava 8% ao dia. Não tem como defender isso. Isso aí é, pô, é insustentável, isso sustentável. Isso não vai dar certo, entendeu. Não tem como. A Triaxibit, não sei o que aconteceu, mas a, o dinheiro tinha que ficar lá dentro não estava lá dentro. Então é um erro grave, entendeu? O, o Grijó, a decisão que ele pode ter tomado erro, errado, que provavelmente tomou uma decisão errada no final, foi ter vendido a, a Anubis para Atlas. No, e, e assim, de repente no final da decisão lá, se ele já sabia que o negócio da Atlas começou a dar ruim na decisão, no final, não sei se ele já sabia, mas se ele já sabia, se ele já tinha conhecimento de, antes de vender ele poderia frear essa transação e não vender, né? Então essa aí foi uma decisão errada dele. Mas não, não dá pra comparar com o GBB.
1: Uhum. É, eu até concordo nisso de que a Anubis não tem a cara de que foi criada pra ser um golpe, que foi pensada como um golpe desde o início realmente. E agora se você pegar a GBB realmente desde o início, que ela já foi tendo problema. Desde lá no início mesmo que tava fechando conta de P2P, qualquer pessoa que criticava, eles já fechavam conta, processavam. Então realmente o GBB foi um negócio bem, bem pior e com uma cara de, com intenções realmente bem piores, né?
0: Última notícia aqui do nosso programa de hoje, pessoal. Ainda vamos falar de Brasil e ainda vamos falar de Atlas. A gente estava tá falando de Anubis, Atlas e tudo mais. A notícia é Atlas Quantum diz ter processado resgates em reais. E essa notícia também está interligada com outra de Atlas, que diz Atlas quando anuncia a primeira recompra de bitcoins. Esse assunto aqui eu acho que é um pouco mais confuso, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo de fato com a Atlas. A transparência na Atlas, ela não existe. Ela é zero, a gente não consegue conversar com as pessoas da Atlas. A Atlas já mentiu em um vídeo recente que foi apontado pela Gate.io e a HitBTC. Então, assim, na Atlas eu não confio. Pessoalmente não confio. Lá no primeiro giro cripto, lá atrás, se eu não me engano, a gente tinha até dado um voto de confiança e torcido para que a Atlas se recomeçasse e não foi o caso. Mas, assim, sobre esse assunto, os resgates em reais e essa recompra de bitcoins, o que vocês têm pra falar dessas notícias?
1: É, justamente até o que o o André falou aí sobre a 3xbit, no final das contas a gente nunca torce para que dê errado, né? A gente nunca torce para que as pessoas tenham prejuízo, que entrem falência, demissão, tem gente com problema de saúde. Mas, tipo, a Atlas, eu concordo plenamente contigo também, minha confiança na Atlas é negativa, né? Tudo que ela fala eu já penso contrário, porque... Desde o início mesmo, uh, esse dos vídeos serem manipulados foi a gota d'água, né, eles realmente acharem que vão fazer todo mundo é, passar como otário, acreditar neles, foram é, desmentidos pelas próprias exchanges. Re foi vergonhoso. Nossa senhora, é demais, então realmente a Atlas pior ainda, né. Parece que tá só agonizando para morrer mesmo. E, e isso aí, de, a Atlas diz ter processado resgates em reais, é verdade esse bilhete parte 2, né? Porque... E esse lance dos
2: vídeos aí, a Atlas, ela superou os filhos do presidente. Né? Uhum. <risos> mamilos! O,
3: mamilos, polêmicos. ah Mas assim, é, desde a da, da, da Bitconf, né, da GES, da aquela polêmica da GES, eu não confio na Atlas, o, o CryptoOE também nunca confiou, sempre ficou me desconfiado. Eu sempre tive alguns amigos que ficou assim, hum, Atlas, não sei não, armato Então, quando você tem muita gente que tá no meio do mercado e fala que tá com o um pezinho atrás, você já fica... É, vamos confiar, né? Macaco velho não come banana estragada, não.
1: É igual no trade, né? Na dúvida, não entre. Então... É,
3: na dúvida, não entre.
1: E esse ano vai ficar marcado, né? No mercado de criptomoedas brasileiro, foi o expurgo das empresas, acho. O, a gente iniciou lá com o Maialice, né? Maialice, que Ma foi engraçado pra caramba. pareceu Que agora ele
3: tem... Se tudo der errado na nossa vida, amiga, a gente monta uma casa noturna, é,
1: segue o baile. Abre uma boate já era. E segue o
2: baile. Que, que aceita Bitcoin.
0: <risos> você tem que aceitar Bitcroud, né? Aí sim. <risos>
2: pois é. uhum.
0: O Douglas tinha comentado da quantidade que você consegue talvez salvar do seu dinheiro e tudo mais. E essa notícia segunda da Atlas, né? Da recompra de Bitcoins. Se a gente for parar pra, pra olhar com calma, basicamente o que tá acontecendo aqui, é do que eu entendi, a Atlas tá recomprando esses Bitcoins a valor de mercado, mas um tempo atrás a gente tinha visto o pessoal vendendo os BTCs com deságio, então tinha gente vendendo Bitcoin, que custa 37 mil, vendendo por 5, 6 mil reais. Então, a pessoa sai lá com seus 80 e tantos por cento de prejuízo. Agora, essa parte aqui da recompra de Bitcoins, ficou uma galera, e eu me incluo nisso, sem entender o que está acontecendo. O que, que é essa recompra aqui, gente?
1: Eu não entendi absolutamente nada também, até porque eles ainda permitem vender com deságio, e aí eles estão pagando... Nossa, também realmente fiquei... Bem confuso. 100% perdido. Mas a,
3: eu acho que a ideia é essa, né? para é. Para deixar o cliente confuso, cansado né de tentar, de correr atrás e acabar desistindo.
2: Uma mensagem do Windows, né, Armata? Você deixou o cliente confuso com sucesso. Uhum. Exatamente. <risos> eu, eu também não entendi nada. Até agora eu já li três vezes essa notícia e não entendi até agora.
0: Normalmente a gente quando posta esse tipo de coisa, eu, por exemplo, quando estou escrevendo, eu posto a matéria, dou uma, uma explicação, às vezes coloco uma opinião minha e tudo mais, nessa aqui eu só coloquei a nota, porque a nota é longa e não dá para entender nada, então fica aqui a critério de cada um ler a matéria
3: tradutores de nota de empresa estranha Preci... Comentem, por favor. Essa planilhinha aí do Excel aí foi o mesmo cara que fez o vídeo? Não, não. <risos> <risos> Dúvidas cruéis, dúvidas cruéis.
1: Mas uh, eu acho que realmente é o que a Armata falou, né? A famosa cortina de fumaça. Deixa todo mundo em dúvida e ninguém consegue nem ficar revoltado porque nem sabe o que tá acontecendo e fica nessa.
2: Eu li alguma coisa que era não sei quantas mil transações é isso mesmo não? Ela fala que são 1738. É, essa resgate. aí, 1738 resgates. Se isso for verdade, o que eu não acredito, é interessante, pô, tem um, parece que tá é, eles estão combatendo a crise aí, né? Combatendo o um incêndio aí, jogando, jogando água aí, jogando gás carbônico, carbono, pelo incêndio. Mas
1: eu não entendi, por exemplo, 100% dos pedidos foram atendidos dentro do prazo, 100% dos resgates, mas pô, tem uma galerona aí que tá falando que não foi paga ainda como é que faz para se fazer esse pedido de resgate? Olha só, se eles falaram que eles processaram todos os pedidos de resgate ao preço de mercado e que 100% dos pedidos de resgate foram executados, então, é, em tese, era para todo mundo aí que quisesse
0: sair, pudesse ter saído, né?
1: Se... É
2: Não, 100% dos pedidos que foram solicitados nesse resgate, né?
0: Só para não ficar muito perdido isso aqui, eu acho que essa primeira parte dos resgates que foram processados, é daquele pessoal que vendeu o Bitcoin com desastre, ah, certo? Vendeu 5, 6 mil reais. Aí eles estão dizendo que esse pessoal recebeu 100% dos pedidos. Na internet tem o um pessoal dizendo que recebeu, mas tem um outro grupo também dizendo que não recebeu. Tá um pouco difícil de apurar isso ainda, tem que esperar um pouquinho. A outra parte é a da recompra, que essa aí tá, tá completamente nebulosa, não, não dá pra entender do que se trata. E assim, não é que a gente seja burro, tá gente? Vocês estão ouvindo a gente? Isso no grupo, por exemplo, de CEO, no grupo de pessoas que estão esclarecidas e tal, ninguém estava entendendo o que, que é esse negócio que a Atlas está propondo, porque assim, na minha cabeça, pelo menos, é inédito. Eu nunca vi, a empresa chega e bota um negócio com deságio de 85% e depois faz uma recompra esquisita com uma tabela nada a ver.
2: Oh, dizem que se você botar o, o disco da Xuxa ao contrário, você vai ouvir uma conversa entre o Cláudio e a Atlas. Jamais, <risos> é jamais, é jamais. É Sensacional.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. André Cardoso, Armata Trade, Douglas Mota, por favor, meus caros, as suas considerações finais sobre o programa.
3: Muito obrigada é, mais uma vez aí esse bate-papo gostoso que a gente faz aqui e com várias notícias bem interessantes aí no mercado de criptomoedas. E não se esqueçam lá de deixar um like no meu canal, Cripto Raiz Trader, né? E é isso, todo dia aí a gente está com o senhor André Cardoso às 8 horas da manhã fazendo live sobre o mercado de renda variável em criptomoeda.
1: Eu agradeço imensamente aqui pelo convite de participar, foi muito legal. Valeu aí André, o Webitcoin, bitcoin estou sempre lá no grupo também acompanhando, tentando ajudar no que eu posso. Quem quiser acompanhar, eu também faço live de trade aí todo dia às 13 né, de tarde, fazendo 13h30 agora, então quem quiser acompanhar é youtube.com.br e é isso, brigadão pessoal, foi muito legal até aqui
2: obrigado então, valeu gente valeu Douglas, obrigado pela participação obrigado Armata, obrigado Júnior Obrigado aquela outra pessoa que entrou aí na live Que eu não sei quem é até agora, aquela voz <risos> a, gente tem que, a gente tem que avaliar isso aí O que, que é isso aí, tá? Eu não vou dormir hoje direito, mas sabe como é que é
0: O contexto aí do que ela tá falando É que apareceu uma voz esquisita Enquanto a gente gravava aqui, ninguém sabe Aí tá todo mundo aqui cagado de medo Bando de medroso é, logo depois que eu falei do disco da Xuxa, isso não é
2: real.
1: É isso que dá, você fala de 3 X Beat Crowd,
0: o
2: é, Atlas, tudo assim, atrai. em seguida, você atrai.
0: levanta é. umas forças estranhas. É. O André vai sonhar com o Rodrigo Marques abraçado no Claudinho
2: hoje? Não, eu acho que a voz tava falando assim, eu, é, eu tô escutando aqui o que eles estão falando aqui, eu tô, eu tô gravando aqui. Pior que foi por aí mesmo. <risos> É, então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação. E, cara, é sempre ter muito cuidado aonde a gente vai investir. Eu não vou pedir música no Fantástico, então eu não vou entrar no, no próximo golpe aí. Vamos... A Mata ah, tá torcendo por isso. Cara. Ah, a Mata tava contando já com o né? apoio pois dela. É, pois, é, pois é, gente. Então é isso aí, cara. Tem que ser muito cuidado, sempre avaliar muito bem o que você vai fazer, tem, tem alguns riscos que a gente tem que correr, a gente falou da BitMEX hoje, falamos da Bitfinex, de repente uma dessas grandes acontece alguma coisa parecida e não tem muito o que a gente fazer, né? Aí uma parte aí do, da nossa verba aí vai ser perdida, infelizmente, mas sempre analisar ao máximo o que você puder analisar antes de entrar em qualquer corretora, qualquer exchange ou qualquer empresa de criptomoeda.
0: Você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas e sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no Giro Pico.
1: Consegue nem ficar revoltado porque nem sabe o que está acontecendo e fica nessa.
2: Segue o baile, né? Ô, Júnior, só ali um pouquinho ali, rapidinho, do, do, a mensagem do Twitter. Uh, pelo que tá falando no Twitter ali, se isso for fiquei verdade. Fiquei... O que, que é isso? que foi? Hum. Alguém falou aí alguma coisa. É, eu ouvi uma voz feminina. É, eu cara. também ouvi. Não, não foi não aqui? Eu... <risos> Cruz credo, gente.
1: É a Xuxa, ao contrário.
3: É a Xuxa.
2: <risos> Vai eu, gente, Tá <risos>
3: Tá vendo? Vai.